0: Jeg like all
1: day
2: her hele dag, men jeg må gå to Vegas. Jeg hører deg, men jeg vil ikke hører deg. Men jeg vil si en ting til
0: amerikanere. Jeg har en drøm.
3: Du hører på Radio Revolt, og programmet er Globus. Det er tirsdag 8. desember. Mitt navn er Trond og med meg i studio i dag så har jeg... Ja, det er Erik. Og Rundar Sivertsen. De skal være med meg Gjennom denne sendingen av Globus, hvor vi skal høre diverse gode saker ifra året som Det Dette er en best-of-sending. nu sier det er juletid og sånt. Vi starter aller først med litt musik. Dance Africa. Det var eisen en feil med I kveld er vi kungar, og før det så var det Dance Africa med Moses Tava Muleveka. Vanskelig titel. Veldig vanskelig titel. Du hører fremdeles på Globus, studenteradion i Trondheim, Radio Revolt, sitt utenriksprogram. Hvordan har dere det i dag? Absolutt. Godt.
2: Begynner nærmest jul. Å en ny kalenderluke i dag, og noen gang så var det en sånn østerisk-tysk-sveits litt gammel sjokolade, men den smelte like godt på tunga den dagen i dag som den gjorde
3: for mange, mange år siden. Ja, ny dag, ny nærlig ut av apelsinen. Ja, det är inte så väldigt länge igen för det är börja nämns historier och då kom väl maten och med och sånt. Globus är ju ett utenriksprogram och vi prövar ju att ha lite utlandsturer och själv om det är lite vanskeligt som man är eno student och sånt. Men eh, i vår så hade Globus en expedition till Lettland. Och nu ska vi
2: Ja, och det var ju faktiskt första gången på 12 år åt Globus dro utlands. I liksom
3: hvert fall på et halvt år vi var i Sverige en tur, føler jeg.
2: Ja, ok, hvis vi regner med Sverige, granna grenner. Det er jo det er at vi har liksom hatt et resefokus, og neste år, eller en over jul blir det jo vel, på januar igjen, så ska vi jo komme med en spalte som heter Ukas Reisetips. Mm -hmm. Og der går det jo an å komme tips fra dere kjære
3: lytter da. Ja da. Så det er bare å med Globus over nytt år. Da kommer vi sterkere tilbake med enda mer nytt innholdet, vi færre til nye land og sånt. Men her skal vi få høre når Vegard Johannessens Tryggeseid snakket om når Globus var i Latvia.
1: Mandag 16. mars dro jeg til utlandet for første gang på 12 år. Jeg dro til Latvia. Hvorfor, spør du? Tilfeldigheter, sier jeg. Og det er vel sånn mennesker beveger seg rundt på denne kloden vår. Tilfeldigheter. Og hvorfor reiser egentlig folk i utgangspunktet? Hvordan kan du la være, spør nå jeg. Hør bare på detta. Informasjon er hentet fra www.latviatourism.lv Latvia är et ideelt sted for sykling. Utenfor Riga, hovedstaden i Latvia, er veiene relativt tomme, og frisk, landlig og uforurenset luft fyller lungene dine. Hesteridning är populært i Latvia, og kan bli funne i alle Latvias regioner. Nesten alle hesteavlskårer tilbyr hesteridning og hesteridningskursen. For nybegynnerer og viderekommende. Og også et utvalg av korte og lange hesteridningsturer. Om vinteren er det mulig å kjøre hestestedet også. Fy faen. Det jeg gjorde nå var bagatellisere racing, Typisk bagatellisering. Gjennom året har jeg blitt ganske flink til å underminere reiselisten min. For racing er jo hva det. gjør det til. Jeg hadde ikke reist på 12 år før nå, og måten jeg har det på er å rakke ned på racing hele tiden. Og nå når klimatrusselen også har kommet på banen er det enda enklare å la være å reise. Kanske jeg lever i selvfornektelse. Kanske jeg går glipp av en stor mengde mirakler ved å ikke dra til utlandet. Men på den andre siden så var jo ikke Latvia-turen en øyeåpner. Turen gjorde meg ikke reisefrelst. Og selv om Latvia kanskje ikke det mest interessante reisemålet, så kan det jo hende at det ikke meningen at jeg ska reise noen sted i livet mitt. Racing er hva du gjør det til. Men slik er det med livet også. Livet er hva du gjør det til. Og hvis du er flink nok til å bagatellisere drømmene dine, bagatellisere det du ikke har, så får du et flott liv. New York, Paris, Tokyo. Fy faen for noe drittbjerg. Og dessuten har jeg jo tv
0: valt på FN
3: 97,9 Det var Zombie Disco Squad med Escapade Og Runar, kjenner du noen som har noen Askapader på gang? Ja, Askapader, Askapader Jeg tenker i hvert
2: fall at vi skal snakke litt om en mann som heter Hugo Cheves han, han har jo vært i illen det året her for å si sånn, Både fra januar og frem til desember vi står nå og det er da Vega Tryggesseid som var sotte seg og funnet ut én den her mannen spesielt. Og så han kommer jo han har jo noe drøye utelse at er vel ofte han er ofte i media. Men hva er den mannen spesielt og hva gjør noe spesielt? Og det har jo vært litt morsomt der må omtal politiker. Og vi har jo hatt masse der bilder rundt forskjellige politiker både i Storbritannia, USA, Norge og så videre. Og derfor tenkte han det var greit med et skråglipp Hugo Schieves for å finne ut er den her mann spesielt.
0: Are you stupid or something? Mom is as stupid as your stupid does I'm Jenny. I'm Forrest. Forest go up.
4: From that day on, we was always together. Jenny and me was like peas and carrots. She taught me how to climb.
5: Come on, Forrest, you can do it!
4: I showed her how to dangle.
5: She helped me learn how to
0: read. And her how to slang.
1: Hugo Chavez, presidenten i Venezuela, uppför sig som en idiot. Men själva man uppför sig som en idiot betyder inte det nödvändigtvis at han er en idiot. Så er han en idiot eller inte? Lassta Chavez i närmare ettersyn. I 2000 var han det første statsoverhode som besøkte Saddam Hussein etter golfkrigen. Og dette var jo veldig beundringsverdig. Altid kult å få besøk. Etter at Katrina og Kan herja New Orleans i 2005, var Venezuela det første landet som tilbø nødhjelp til den ødelagte regionen. Og det var jo veldig snilt av Chavez. Bush avslo for øvrige tilbudet. Chavez har i tillegg mange lite fintfølende uttalser på rullebladet. Han har kalt Bush for djevelen, Perus president for en tyv år øver, og Israel har han kalt den nye Hitler. Og ikke minst, og detta må være mesterverket til Chavez, ikke minst har han inngått en militæravtale med Russland. I 2006 signerte Putin og Chavez en avtale som åpnet for import av russiske våpen til Venezuela. Sannsynligvis et megastort sjakktrekk. I tillegg er Chavez en nær av Castro. Ekte vennskap? Kanskje. Vad ska egentligen allt detta bety? Vad är motivationen bak Hugo Chavez? En ting det går an att säga si om Chavez är att det verkar som om han ignorerar diplomatiet som andre satar föra, ett diplomati som till tider är lammande och obrukelig. Men kan man dermed si at Chavez representerer et brudd med det overfladiske politiske spillet? Dessverre så kan man nok ikke det. Chavez ignorerer diplomatiet bare for å ignorere det. Han ignorerer ikke diplomatiet fordi han har ett budskap. Chavez har ju ingen overordnet interesse av å for exempel besöka Saddam Hussein eller å bli venn med Russland. Allt är symbolik. ...populisme, egeninteresse og spill for galleriet. Chavez är en kynisk politiker. Han kommer bare i en litt annen form. Så kan man da si at Chavez är en idiot... Jeg tror han är en idiot i ordets retteforstand. Men han är en idiot slik som alle politikere er idioter. En helt vanlig patetisk idiotpolitiker. Det är nemlig ingenting spesielt
3: med Hugo Chavez. Det var Dead Man's Bones med låta In The Room Where You Sleep. Hvor mange av dere fulgte med i våres på amerikanske presidentvalget? Fikk noe med meg et eller annet i hvert fall.
2: Å, jeg rakk opp panna, det fungerer dårlig på radiomedie, beklager. Jeg fulgte også godt
3: med. Mm -hmm. Bra dere, skole vant, dere setter. Men i forbindelse med valget, i forkant av presidentvalget, så var det en del litt sånn kjip bruk av reklame ut og gjekk,
2: ja, det var vel en desperasjon i grunn for begge løyere, og man prøvde, desperasjon og desperasjon, taktikk er det kanskje med roret, der man prøver å vinne over flest mulig borgere. Og da var det vel en del, spesielt på republikansk, som tok til seg en del kjente ansikter for å reklamere for seg og sine meninger.
6: Ja, i amerikanske valgkamp generelt så har de jo en tendens til å, til å bli mye mer skittent enn det vi er vant til her i Norge da. Med mye mer personangrep i forhold til her.
3: En av de personene som vart litt trødd på under innledningen til presidentvalget var Paris Hilton, som vart brukt i en reklamesnutt til republikanerne. Der likte hun egentlig ikke noe spesielt godt, så sånn hun gikk ut og laget sin egen reklame som president Hilton. Hva har Joe the Plumber, Britney Spears, Paris Hilton og en rekke andre til felles? Jo, det har blivit brukt som bricka i den amerikanske valkampen, uten helt att lyste det själv. Joe the Plummer har blivit mer än mindre i Gotham, efter at en mängd journalister plaggade han i dagars vis. Paris Hilton på Sicilia valde att lag sin egen presidentreklame som svar till att åt vart refererat till Jay sin reklama.
5: Hey America, I'm Paris Hilton and I'm a celebrity too. Only I'm not from the olden days and I'm not promising change like that other guy. I'm just hot. But then that wrinkly white-haired guy used me in his campaign ad, which I guess means I'm running for president. So thanks for the endorsement, white-haired dude. And I want America to know that I'm like totally ready to lead. Okay, so here's my energy policy. Barack wants to focus on new technologies to cut foreign oil dependency. And McCain wants offshore drilling. Well, why don't we do a hybrid of both candidates' ideas? We can do limited offshore drilling with strict environmental oversight, while creating tax incentives to get Detroit making hybrid and electric cars. Energy crisis solved. I'll see you at the debate bitches. Now, if you'll excuse me, I have to go pick out a vice president. I'm thinking Rihanna. I'll see you at the White House. Oh, and I might paint it pink. I hope that's cool with you guys. Bye! I'm Paris Hilton and I approve this message because I think it's totally hot.
3: Radio Revolt Bestefar Castro er kanskje ikke den snilleste mann som har levd. Han har mange liv på samvittigheter, og gjennom de 47 årene hvor han enten var statsminister eller president, så undertrykte han et helt lands rett til pressefrihet, frie meninger og et rettferdig rettssystem. Han har konfiskert store mengder land fra privatpersoner og kunne lett ha starta en verdenskrig under Kuba-krisen. Men som diktator så er nok Fidel Castro en av de snilleste som har vært, og den som har klart seg best og lengst. Ukas land er Kuba. Kristoffer Columbus var den første europæer som så Kuba. Dette skjedde 17. oktober i 1492. Man andre ord for nøyaktig 515 år siden. Han kalte landet för Isla Juana etter prins Juan av Spania. Landet vart kolonisert og i de neste 388 åren var Kuba holdt under Spania. I här tiden vart Kubas originale befolkning så godt som utrydda. Disse menneskene var primitive jakt- og gårdbrukere og som ubefolkning i resten av kontinentet hadde de ingen mulighet til å bekjempe europæernes makt og skjutdomme. Kuba vart först självständig 20 maj 1902 med stor hjälp fra Theodore Roosevelt då president i USA. Kuba mot tog accepterar en rada betingelser som bland annat har gjort att USA för all framtid har lejerätt till Guantanamo Bay Naval Base, hvor de i dag höll de terrormisstänkta inne låst. Vanliga kubaner har feyr inte 20 maj som självständighetsdag, men bruk heller 10 oktober. Det här en dato som var avgörande för Fidel Castros og Che Guevaras overtakelse av Kuba. Opprøret, som også kalles julibevegelsen, tog over Kuba i 1959, og Castro tog då makten. Over de 47 åren som har gått, har Castro gjort mange forferdelige ting. Men hans styring av Kuba har også branget fram veldig mye bra. Gratis skolegang, god helse, og omveltning i hvem som er i jordbruksarealene, har gjort at få sulta selv om alle er fattige etter våre standarder. Faktisk så ligger Kuba på plass nummer 50 i indeksen for menneskelig utvikling. Dette er en internasjonal standard for måling av folks levestandard gjennom tal om forventet levealder, utdannelse, helse og generell livsgrunnlag. Dette gjør at som diktatur så er de unike i verden angående høy levestandard. Landet har en positiv stemning hvor folk er oppgående og, og mange er fornøyde med Kastros livslange arbeid. Internett er regulert i Kuba, og ingen privatpersoner har lov til å det. Men for turister så er ikke dette noe problem. Og dette er ganske typisk for landet. Turister møter sjelden eller aldrig i bakdelen med landet, men opplever det som eksotisk og rikt på opplevelser. Sigarer, kubansk musikk, overfylte biler, traktorer og busser hvor man lett kan få hike. Og så klart biler fra 50-60-tallet som på grunn av importproblematikk holdes i orden og skrangler rundt en dag i dag. Elementer som gjør at Kuba er helt spesiell. Fidel Castro er ikke lenger formelt med makta, men en dagen han dør, så er det veldig uvisst hva som skjer. Det kan hende at makta berger videre, at Cuba fortsetter sånn som det er i dag, eller kanskje langt over kort eller lang tid vil seg mye. For med samme leder i nesten et halvt år rundt, hadde det her gjort at Kuba på godt og ondt er helt unik i verden. Siden du ser det her landet sånn som det er nå, så bør du kanskje ikke vent for lenge. Der var Inner Banks med Lemontree. Du hører fremdeles på Radio Revolt, studentradion i Trondheim, og programmet Globus, som da er Trondheims desidert beste utenriksprogram. Er dere ikke enige? Jeg jo ikke nekt på det. Nasjons, kanskje. Ja. Mulig. Mulig. Hvis man tar bort NRK, Men de har jo masse penger, ikke sant? Det hadde vi hatt masse penger, hadde vi vært mye bedre enn dem. Instantly. Dere ble veldig stille. Er dere ikke enige?
2: Jeg var helt enige. Jeg var bare lamme av det som måtte at de tør å si det på F-målene. Mm. Plutselig kommer kringkastingen
3: og kastes over oss. Altså. Yes. Det Där december då så vi antar att de tillger oss för det. En av de tingen som har varit tatt upp nu i höst är puppa. Det är kanske lite rart att tro när du hör ett utrikesprogram, men Martine hade en sak om puppa lite tidigare i höst, så vi kan liksom börja i hör, kan ju ha att om dem. My boobs, my boobs,
0: my boobs okay. Mange tror kanske att dette med plastisk kirurgi är ett moderne fenomen, något som plötsligt sköt vart på natten alla. Men der tar det det skammelig feil. I India har man brukt kosmetisk kirurgi men mindre 4000 år. så romerne og egypterne utviklet enkle tekniker for å for eksempel transplantere hud. Allikevel har man ikke begynt å bruke denne typen kirurgi for å forbedre eget utseende, før i vårt århundre. Det er ikke ukjent at kvinner verden over bruker kirurgi som en ungdomskilde, og det blir bare mer og mer populært. I 2007 valgte 11,7 miljoner amerikaner å gå under kniven. To av disse var mellom 13 og 19 år. De vanligste prosedyrene blant tenåringer er nesoperasjoner, brystforstørrelser og fettsyking. I 2000 valgte mer enn 000 tenåringer og forandre nesene sine. Og selv om jente står for 90 av alle plastiske operasjoner, er det ikke gutter helt fredet for fenomenet. Rundt 2200 unge menn forandret på brystene sine i 2000. Antall unge under 18 år som undergår plastisk kirurgi har steget fra 60 000 i 1997 til rundt 225 000 i 2005. Og du
5: kan jo vanligst.
0: Jo da, i USA er det slett ikke rart å gi bort en brystforsørelse eller nesoperasjon i gave til barna sine når de oppnår noe så stort som å komme inn på en god skole, eller rett og slett når de konfirmerer seg. 13 år gamle Emily for eksempel ble mobbet på skolen fordi hun hadde stor nese. Plutselig besluttet foreldre hennes at det syntes det var så fælt at Emilie faktisk fortjente å få nesen sin forandret over sommeren. Men det er faktisk ikke bare i USA at jenter får kosmetisk forandrende gaver. I Brasil, som har mange leger omtales som den nye plastiske huvudstaden. er rettingen på kroppen ved hjelp av skalpell vanlig. Spesielt blant særs unge missekonkurransedeltakere. Juliana Borges, som tidligere har vært med Brasil, hadde det allerede som 20-åring vært under kniven fire så vel som en 19 mindre prosedurer på sig. Och Også i det rikeste landene i Asia är plastiske operasjoner på barn og unge i voksne grad populært. Da den 18-årige gamle jenta Anne Wang kom inn på universitetet, viste foreldrene hennes sin glede ved i gi datteren en øyelokk operasjon. 18-åringen ville se mer vestlig ut, og foreldrene støttet henne. Kirurgen som påtok seg ansvaret har fortalt Gangsty Evening News at flere og flere jenter kommer til ham med samme ønske. Hello. Det er tydelig at kosmetisk kirurgi er kommet for å bli, men hvor går egentlig grensen? Jeg vet i hvert fall at jeg aldri kommer til mine barn, pupper i konfersjonsgave. Hvis jeg er fornøyd med Buvansøl, så får de være fornøyd med Buvansøl.
4: Kulturdepartementet har i all sin visdom bestemt seg for å ta oss av frekvensen du nå hører oss på, 1. januar 2010, men fortvil ikke. Vi i Radio Revolt lar oss verken stoppe av staten eller feige politikere. Internett er fremdeles fritt fra statlig overformynderi. På www.radiorevolt.no får du høre oss døgnet rundt, hele året, uansett om du er i Trondheim eller Timbuktu. På radiorevolt.no får du også nyheter om ditt favorittprogram, eksklusive nettsaker, og minst vil vi lansere Radio Revolts nye FM-frekvens på radiorevolt.no i den nærmeste fremtid. Hold deg oppdatert, få med deg ditt favorittprogram og den nyeste informasjonen om frekvensbytta på radiorevolt.no. Radio Revolt, .no. Radio din radiostasjon i
0: Trondheim. Det er Torsten Hyl, og jeg kun på Radio Revolt. God, oh. yeah. God. Yeah.
4: Polen er et land i sentrale Europa. Det ligger i av Europa og grenser i vest mot Tyskland, i sør mot Tjekkia og Slovakia, i Öst mot Ukraina og Ytterussland, og i nord mot Østersjøen, Litauen og Russland. Polen ble opprettet som et selvstendig rike under piast på mitten av 1900-tallet, Polens første historiske hersker. Misetsko, den første, lot kristne i 66, og gjorde kristendommen til rikets offisielle religion. I löpet av näste århundre blev storspartanen av befolkningen romersk-katolske. Docka många framdeles e. Riket blev också ett viktigt centrum för migration och judiska samhällen började växa fram och blomstra upp i Polen på denna tid. Svarte döden som rammade en flesta områden i Europa mellan 1346 och 1351 nådde aldrig Polen. Polen, kommunion med Litauen var länge en stormakt i Europa, men de hade en utsatt position. Det var mange krig mot Sverige, Turkiet och Ryssland österk och flera Polen med å bli annektert og delt mellom Russland, Brysten och Østeryke, og forsvant fra det europeiske kartet som en selvstendig stat i over et hundre år. For å sikre friheten gjorde polakene feire nasjonale opprøv, men dessa ble brutalt slått ned av okkupasjonsmaktene. I 1807 gjenopprette Napoleon en polsk stat, kjent som storhertedømme for Sjava. Men etter Napoleonskrigene ble Polen igjen delt av seierherrer ved Vinerkongressen i 1815. Under den første verdenskrig var alle de allierte enige rekonstitiveringer av Polen, slik USAs president Woodrow Wilson proklamerte i sin punkt 13 av sine 14 punkter. Kort etter Tysklands overgivelse, i 1918, var Polen for første gang på over 100 år en selvstandig stat, men den ble invadert av nazistene og Sovjet. Sovjet og Tyskland delte Polen fram til 1941, men da ble det sovjetokkuperte området erobret av Tyskland. Ytterligvis regimen var speciellt hardt mot den polske sivilbefolkningen, og av alle land som var med i 2. verdenskrig, mistet Polen den høyeste prosentet av sin befolkning. Den tyske okkupasjonen krevde livet till 6 millioner polakka, halvparten av dem var polske jøder. I tillegg kom enorme og materielle ødeleggelser, der blant annet Warsawa ble jevnet med jorda. Etter krigen mot Polen, som følge av sovjetisk brittisk amerikanska avtaler, avstod store områder i øst till Sovjetunionen, men så grenser ble forsøvet vestover. Den nye Polen ble 20% mindre enn før krigen, og grenseforandringene fremtvang migrasjonen av millioner av mennesker. Polakker, tyskere, ukrainere og jøder. En Pols finns finnes fremdeles i nabolandet av Ukraina, Kvitterusland og Litauen. Etter krigen ble Polen i praksis styrt av Sovjetunionen. Sovjetunionen gjorde landet om til et kommunistdiktatur i 1948. I 1980-årene kjempet polakkerne å se til større selvstendighet gjennom den første frie fagforeningen Solidaritet. Noe som etter hvert ledet til at Polen, som første kommunistland bak jernteppet, utlyste frie valg og dermed kvittet seg med det kommunistiske styret i 1989. Polen sluttet sig til NATO i 1999, og i 2004 ble de en del av EU. I de siste årene har Polen blitt styrt av tvillingene Lech og Jaroslav Kaczynski, men for et par uker siden ble Donald Trøsk ny statsminister. Tusksparti parti, Borgerplattformen, vant en knusende seier over lov- og rettverdighetspartiet til Kaczynske-tvillingen i det politiske nasjonalforsamlingsvalget 21. oktober. Det førte til at presidentens tvillingbror, Jaroslav, mot overlate statsministerposten til Tusk. Og dette skyldes i stor grad at Polen har gunstig en geografisk plassering, en indre sosialekonomisk stabilitet og e-medlemskapet. Samlet utgjorde utenlandske investeringer i årene 1999-2006 over 87 miljarder dollar. Bare i 2006 utgjorde de over 10 miljarder dollar. Polens største handelspartnere er Tyskland, Italia, Ryssland, Frankrike og Kina. Det offentlige skolevesenet i Polen er gratis og omfatter barnehage, grunnskole, ungdomsskole, videregående skole, teknisk skole, yrkeskole, artistisk skole og andre forskjellige skoler. Systemet oppfatter ikke høyere utdanning som utgjør en egen stilling i administrasjonssektor og har en egen grunnlovsgarantert selvstandighet. Grunnloven ger alle retten til utdanning. I 2005 besøkte 15,1 miljoner turister i landet. Polen er en interessant destinasjon for alle som ønsker å besøke gamle byer, opplever rik kultur og tradisjoner, eller kanskje beundrer maleriske landskap. Hovedattraksjonen i Polen er badestranderen langs Østersjøskysten, Førestedene i Karpatian og Sudetene, samt landets utallige historiske og kulturhistorisk viktige steder.
3: Det var Bear in Heaven med låta Lovesick Teenagers, og du hører fremdeles på Globus, som då er studenteradioen i Trondheims, Radio Revolt sitt utenriksprogram.
2: Jep, og vi som dere kanske har fått mange kjærligheter, så dette vi av denne frekvensen snart, det begynner å nærme seg 1. januar, men vi detter jo ikke av lufta. Vi kommer sterk tilbake på ny frekvens.
3: Det gjør vi, og fram til vi gjør det, så er vi også på nett, radiorevolt.no. Og har du tips til oss, så kan du gjerne sende dem til oss, og da sender du dem til...
2: Ja, du, send, du kan sende dem
3: på mail, og da blir da adressen... Globus at radiorevolt.no. Men vi skal ta også, gå videre, og vi ska høre port. Port O'Brien med Sour Milk Salt Water. Det var Port O'Brien med Sour Milk Salt Water. Og du er fremdeles på Globus på Radio Revolt. 5.97 kom han yes. i. dag er det 8. desember, og det er jo en viktig dag, som sånn historisk sett. Ja,
2: går vi tilbake til 2. verdenskrig, så var jo 8. desember den dagen USA klært krig mot Japan, som følger av angrepet på Pearl Harbor. Pearl Harbor er da også for dere uhistoriske ute, mer än en dårlig filmstikk på kino for noen år siden.
3: Mm. Hvis man går litt längre tilbake i tida, så er vårt den første gramofoninnspillingen foretatt i Norge, faktisk. Og det var Adolf Østby och Karl Mathiasen som spilte en ball i Hallingdal, Alla ja, med på
2: den trista sidan så 1980 8 december er väl den dato som i sitt friska minne till flesta Beatles fans där ute den engelske musikern John Lennon blev ju skutt och drept ut för sitt hem i New York den 8 december. Ja.
3: 1832. Björn Stenne Björnson, känd i norska författaren, han var då född. Så jeg har enda en forsåvidt. Det er i 1987 så ble INF-avtalen underskrevet av USA og Sovjetunionen, som da var en veldig viktig avtale.
6: Ja, så er det jo datum for lysfestivalen i Frankrike, eller nærmere bestemte Lyon, det er vel der det stort sett er, som er hovedpunktet. Og det går jo, der lyser de opp kirkene, og det er til Jomfru Maria.
3: Mm, veldig. Veldig, veldig koselig. Vi skal ta og så gå videre nå. Vi skal høre artisten Sausenen von med Underground men først så
4: har vi jo en ting som er ganske viktig da, som vi som et uh, program som er veldig opptatt av uten riksdag, at det er veldig viktig for oss å ta opp først, og det er hva som skjer med EU. Ja, nemlig, I for i dag
6: er det en, en, en stor dag i EU, tror jeg. Mm -hmm. Jeg tror det er mange som puster lett ut for den tjekkiske presidenten har. rätt før vi gikk på sendingen har han uh, signert uh, denne lisboa som er mm. en sånn uh, EU-grunnlov.
4: Ja, um, det har jo vært veldig mye sånn fram og tilbake med den Lisboa-traktaten. Først var det var Irland som først sa at de ikke ville ha den, og så Tjekkia ja, som var veldig skeptiske Polakene, har, Polakene kan
6: vi føre på liste Blant jo. de mange
4: som har Vært skeptiske mm. Hva er det egentlig den i den traktaten?
6: Den i stor grad innebærer det at EU får en felles sikkerhets- og utenrikspolitikk Altså du får en egen Utenriksminister for det er jo som faktisk Skal ha en del penger også Så nå kan Obama når han vil vite hva EU mener Skal han ringe da denne utenriksministeren til EU EU får også en egen president Som skal være i to og et halvt år da i tillegg så ville EU også bli noe mer, jeg på å si, ja, hva vi skal kalle det da, quasi-parlamentar, altså det vil bli, EU parlamentet da. De, det vil, de vil kanskje få mer makt da? Den vil få mer makt, og så mm. skal det visst nok rydde opp, og det er jo blitt veldig mange medlemslander hos 27 land som skal bli enige om alt mulig rart. Ja. Nå skal man standardisere og gjøre ting litt enklere, så, så beslutninger kan mm. bli bestemt mer i flertall da, sånn at man kan få man, ting man til å gå kjappere. Må gjøre det kanskje mer,
4: mer i parlamentet også da? Parlamentet
6: vil få få mer makt, ja, med, og, og rådet da, altså de her denne... Men er som er vår argumentasjon da egentlig mot Lisboa-traktaten? Det har vel egentlig vært at, det er jo generelt det her med at mye makt flyttes til Brussel, at man er skeptisk til det i utgangspunktet, og så er det jo kanskje en sånn generell sånn, skeptisk, skeptisk til EU som sådan den, altså britene er jo veldig skeptisk til EU, har jo for så vidt vært det veldig lenge, så de, de er ikke, det er jo ikke bare Iran og polakene og, og tjekkere som, som er i tvil om kan det egentlig er det her Så det er, er på en måte bare blitt en sånn, sånn Maskin som bare durer fremover Uten at noen føler at de har noe kontroll Eller noe å si i det hele tatt Det var jo det som var Jeg snakket med en irske gutt før,
4: før, ja, før da Irland ratifiserte avtalen. De sa jo det at det, var jo, det er litt den samme greien som med i Norge da, på nøy til EU-siden, at de er redde for å miste en del av sitt selvstyre enda mm. mer enn det mm. de mener at de allerede har mistet gjennom EU-systemet mm. og at det her ikke var en god ting på den måten.
6: Ja. Men for nå får du blant annet en felles fiskeri- og, og landbrukspolitikk også så det er veldig mye som nå skal der EU får enda mer å si rett og slett. Så, sånn sett så kan man jo forstå en del ut av innvendingen. Mm. Men så er det er jo litt spennende, for det skal bli en sånn EU-president og en EU-utenriksminister og der er det jo, ja, hvem i all verden skal det bli? Han, Tone Blere, lansert. Jeg vet ikke, kanskje vi skal lansere Anbo nå? Ja, kanskje det. Det var veldig
4: artig det. En litt god gammel rockemusiker på ministerpost. Det var veldig artig. Det,
6: det har vært spennende. Mm. I dag senest i ettermiddag så har jeg hørt jeg at det, det er mange nå som, som ivrer for at utenriksministeren i Storbritannia men nå da, at han får denne jobben Men det er jo jobben som er utenriksminister Men det frem og tilbake Og det er mye som skal bestämmer så till slut så det väl Tyskland och Frankrike som vanligt som sätter på kamrse og blir eniga ja, om vad ja. det är korting ska det är det
4: som har blivit trott ganska länge helt som bundet omkring så det, ja men man har förhoppat att det, at det, det ordnas att det blir detta här kommer vara väldigt positivt ting för EU-systemet i alla fall då.
6: Och vi som är utanför landet då annars länder och alla de här benämnelsern vi vill nog jag var på ett foredrag med en en som jobbar som som diplomati EU för Norge och han jeg var lite bekymrad over nye og den här nya Lissboatraktaten och den EU-grundloven för det gör det att Europa parlamentet där får mer makt og och ända fler processer blir svårare att påverka for land som utanför mm. som inte är med. Nu ska länderna i större grad så att man ska sitta sammen och bli enig internt mellan mellan kvarandre där.
4: I Norge har EU-debatten rast fram og tillbaka sedan bindelsen på sjuttal. EU har haft lust til att ha med oss men med små marginer har vi takket nei hver gang. Det verslige landet i nord har ikke lyst til å være med. Det landet vi skal nå ta for oss er derimot relativt stort, og det ligger i øst. Og der er over 75 prosent av landets befolkning lysten på å være med i EU. Men de får ikke lov. Vi snakker om tyrkere. Tyrkia er land med gamle historiske røtter knyttet til Europa. Siden Østrummerrikets fall har Tyrkia, eller det ottomanske riket, som det på den tiden heter, hatt innflytelse på den delen av Europa. Ett et stort land, hvor den østlige er mer musulinsk, den vestlige är veldig europeisk. Staten är sekulær, det er verdens 20. største økonomi, og har i alle år vært bindeledde mellom Øst og Vest. Så hvorfor vil ikke da EU ha med Tyrkia? I europeisk mål i stokk er landet svært udemokratisk. Det har nesten vært en tradition for militærkupp i Tyrkia, og det har skjedd mange ganger. Siste gang det var valg i Tyrkia i 2007, kjempet regjeringspartiet, rettferdighetspartiet, men det er boklør for å presse inn en av ministerene sine som president. Det endte med at militæret gikk inn og tvingte regjeringen til å ett opp et ikke-voldelig militærkupp. I Tyrkia är det framdeles problemer med menneskerettigheter. Politivold, kvinnevold, og tvangsekteskap. Samtidig har det et veldig anstrengt forhold til sine naboland, også inkludert Hellas, som er EU-mødland. Okkupasjonen av de nordlige delene av Kypros er en vanskelig situasjon for EU. Og ikke minst er Tyrkia til trass for å være sekulær, 99 muslimsk, og om Tyrkia da skulle vært med, ville det før til at den europeiske unionen får 20 prosent muslimer, i motsetning til de 3 prosent de har i dag. Man då går framover med Turkiet. Efter att de har godkänt som kandidat i 99 har landet lagt sig sejern för att bli ett bättre land. Genom ökt handel och iföljde ämnestid en bedring i mänskliga har Turkiet visat att de går in för att bli ett bättre land så kan möta EU:s krav. Turkiet har också närboende till USA och de har stora naturresurser som gas. Många land i östra Europa som idag är avhängiga av gass från Ryssland ser för sig närmare samarbete med Turkiet. Så da blir det interessant å se om Tyrkia en gang i fremtiden kan bli med i det europeiske fellesskapet.
1: Mitt første EU-relaterte minne er en nei til EU-bøtten festet bak på ryggsekken til en fyr som gikk et par klassetrinn over meg på skolen. Jeg var 6-7 år gammel, så dette må ha vært etter avstemninga i 1994. Gesten var på flere måter litt tåplig. Ikke var han gammel nok til å forstå argumentene for eller mot EU, og det var heller ikke lenger særlig aktuellt. Jeg registrerte at det stod nei til EU på sekken hans og gikk videre i livet, opplevde bland annet mobbing og usikkerhet, og mange typer for station før i og står herigen og en med på en temaendndning om EU. Og den barnlige likegilldheten hjenter seg. Betyr EU noe i det hejledag. Protokoll
3: confirme que les questions de concurrence relève de l'organisation du marché intérieur. C’est un point majeur. La concurrence c'est un moyen, Ce n'est pas une fin en soi.
1: Dette er den franske presidenten Nicolas Sarkozy, som hadde EU-formannskapet i 2008. Her sier han veldig fine ting om EU. For dig som ikke forstår fransk slik som meg, er det umulig å forstå hva han säger. Men gløden hans er ikke til å misforstå. Gløden er der. Og denne gløden er typisk for EU, slik som den er typisk for de fleste symbolikkdrevne institusjonene rundt om i verden. rundt om i verden. Symbolske ord som samhold og brorskap gis ekstra tyngde og pondus når gløden tas i bruk. Men nu er jo ikke EU bare tom symbolikk. Det er også et enormt byråkratisk system, og det økonomiske samarbeidet er åpent og inkluderende. Det unaturlige med EU er ikke at det bare er symbolikk og ikke noe konkret innhold. Det unaturlige er at symboliken og filosofien ikke passer sammen med hva som egentlig foregår. Ord som samhold og brorskap burde byta plass med ord som egeninteresse og økonomisk velstandsøkning, og i det lengste også med ord som grådhet og egoisme. Hele EU er gjennomsyret av egenintresse. Grunnen til at Norge ikke er med i unionen er egeninteresse. Og hvis vi en gang hadde blitt medlem, så hadde nok grunnen også da vært egeninteresse. Ah, den offisielle europeiske nasjonalhymna. Den skriket av brorskap og samhåll på mange måter overbevisende, i hvert fall følelsesmessig. Men hymner er på samme tid en løgn, for samholdet er langt ifra broderlig mellom EU-medlemmer. Nasjonalfølelsen til de enkelte nasjonene er for sterk. Egeninteressen er for sterk. Men skulle det en gang i fremtiden komme noe konkret ut av brorskaps- og samholdssymbolikken til EU, så tror jeg ikke det hadde vært så ille. Snarere tvert imot. Jeg tror at nasjonalfølelse er en av det mest skadelige i verden i dag. Hvis folks følelsesmessige tilhørighet hadde utvidet seg utover de nasjonale grensene, så hadde nok det vært mer positivt enn negativt. Men noe sånt nå blir vel litt aktuelt før langt inn i fremtiden, hvis det i det hele tatt er mulig. Kanskje det som må te er barn med ja til EU-bøttens på ryggsekken, eller enda bedre, ja til verden-bøttens. Men som sagt, dette er en problemstilling som på langt nær er aktuell. Det er et spørsmål for fremtiden. Frem til da må vi nok ta til med nasjonal egeninteresse. Og egeninteresse kommer nok til å redde oss. Når verdensproblemer blir så store at det angår oss alle, så kommer nok tiltakene i egeninteressens navn. Og da er det bra å ha et byrokratisk system på plass. Bare synd at det kun omfatter Europa og ikke hele verden. Kanskje det i fremtiden dermed blir Europas egeninteresse mot resten av verden. Men slik er det vel kanskje allerede. Min barnlige lykkegyldighet til EU gjenta seg gang på gang et klar i stedet alt være opp til Nicolas Sarkozy. Verso
3: protocol confirme que les questions de concurrence relèvent de l'organisation du marché intérieur. C'est un point majeur. La concurrence c'est un moyen ce n'est pas Det var Leik med Don't Give Up. Vi går rett videre, og nu skal du få høre en skikkelig god gamle dags juleklassiker, Ella Fitzgerald med Slade Ride. Det var Arms on Fire med North The North Sea. Og Runar har nå forlatt studio, men fremdeles med meg så har jeg... Ja, Lerik. Og vi begynner å nærme oss veldig slutten på dagens Globus-sending, der det har en julespesial med de beste sakerne da, ifra året som gikk. Vi vil komme sterkere tilbake ifra januar av, med helt nytt materiale. Og vi mange nye folk også. Og med nye folk og greier, og vi håper på å få på plass podcast, og litt sånn, så har du gode ideer til oss, så kan du ta oss og sende dem inn til globus.radio.no Vi begynner å nærme oss slutten, som sagt. Mitt navn er Trond Borgård. Med meg i studio har jeg hatt
6: Jarl-Erik Mathisen.
3: Og Runar. Så vi skal ta og høre en gammel klassiker, helt på slutten nå. Vi skal høre The Flower Kings med Ghost of the Red Cloud.